0: Olá pessoal, sou o Tássio Teixeira e no Somos Poesias e Debates de hoje vou compartilhar com vocês uma conversa super energizante que tive com Ângela Gaeta, artista, arte educadora, idealizadora e diretora do coletivo Maracastelo, um maracatu muito querido por todas, todos e todos nós. As palavras que guiaram nossa conversa foram mulher, cultura e resistência. Escutem como começou essa troca. Sigam nosso podcast e compartilhe para mais pessoas sentirem essa energia. Começar logo com esse jongo lindo já diz muito sobre o que vem pela frente. Mas antes, como a cultura é feita por pessoas, vamos conhecer um pouco sobre quem é Angela Gaeta.
1: Primeiro quero pedir licença aqui para todas as mulheres que vieram antes de mim, que abriram caminhos para que eu pudesse estar aqui hoje. né? Também quero pedir licença para todas as mulheres negras que também seguraram a resistência do maracatu, do jongo. De todas essas brincadeiras, né? Na verdade, elas muito pouco reconhecidas muitas vezes dentro da cultura popular, mas sempre estiveram lá e seguraram muita coisa. E eu fico muito feliz de estar num momento em que a gente tem conversado cada vez mais sobre esse referencial das mulheres na cultura popular, né? A Paraíba é muito forte nisso, eu me sinto muito honrada de, por obra do destino, ter vindo parar nesse estado onde eu aprendo com essas mestres. Bom, meu nome é Ângela Gaeta, é, eu estou com 34 anos, ondei o Maracastelo aqui em João Pessoa é, no, no ano seguinte, no ano que eu cheguei aqui, que foi 2013. Né? Sou arte educadora, sou luthier, faço tambores e ABs. É, Estou me arriscando agora com a pandemia que trouxe tanta coisa difícil, né? é, tantos desafios para a gente, mas também estou me arriscando agora a dirigir alguns filmes, coisas que eu já é. tinha muita vontade de fazer, e... mas com a correria né, das práticas, dos projetos, acabava não conseguindo botar para frente, e aí a gente chegou nesse momento de de precisar realmente se expressar através dessa linguagem audiovisual, e eu estou me arriscando nisso também. É, sou da área de pedagogia, educação do campo, né? Estou atualmente aí batalhando para tentar um mestrado. Vamos ver se dá certo. Estava estudando aqui durante o dia, na, na área de política educacional, porque... O encontro, meu encontro com a universidade né, juntou a cultura popular com a academia e, e, e eu sinto como uma militância também dentro desse espaço. Né? Então também sou uma, uma estudante que está lutando pela, pela cultura popular dentro do espaço
0: acadêmico. A relação entre cultura popular, universidade e pesquisa possui aspectos contraditórios, alguns até negativos, mas também de experiências positivas. Vejamos como a idealizadora do Maracastelo percebe essa relação.
1: É uma, uma resistência muito grande fazer a cultura popular. Eu me sinto na academia, né? Eu me sinto um pouco assim num, num não lugar, né? Porque muitas pessoas é, acham que essa minha caminhada com a universidade é mais longa, mas na verdade é uma coisa mais recente para mim, né? Quando eu comecei com a cultura popular, eu nem imaginava que eu, estudante de escola pública, baixa renda, poderia estar numa universidade federal, tanto que, assim, quando eu tive a oportunidade de fazer isso, eu mudei para longe mesmo, porque eu queria muito, assim, depois que eu entendi que eu poderia estar nesse espaço, né? que foi um espaço também que, quando eu era mais menina, eu nem podia sonhar, mas se tornou possível depois, né? quando Quando o Brasil trouxe algumas políticas afirmativas, né? Então, acho que muito por, por essa questão assim, de entender essa, é, essa dívida histórica mesmo, sabe? Que eu sinto que é muito importante essa militância dentro da academia, né? Porque é, esses registros e esses debates são muito importantes né? dentro desses espaços todos. Mas é, é muito importante também que dentro da academia a gente consiga fazer um processo de descolonização dos pensamentos, né, de, de, de compreender as dimensões daquilo que está sendo conversado, daquilo que está sendo debatido, né, porque às vezes também a gente percebe como alguns pesquisadores é, se relacionam com a cultura popular de uma maneira muito desumana, né, muito desumana eu falo no sentido literal mesmo, assim, no sentido de não enxergar a pessoa que está ali, né, e a cultura popular, ela é, ela ela é as pessoas que fazem a cultura, né? Então, assim, para mim, o meu mergulho na cultura popular é muito por esse interesse desse Brasil, desse contexto sócio-histórico que, que fez essas pessoas resistirem e, e trazerem através de tanta beleza, né? De tanta alegria é, uma resistência e, e isso é uma coisa que me fascina muito. Foi a cultura popular que me levou é, a estudar, a pesquisar, né? Quando eu nem sabia o que era uma pesquisa acadêmica. Eu passei um tempo fazendo uma pesquisa informal, né? E, e depois fui entendendo que
0: era esse
1: espaço que me estimulava ao estudo, né? Então, para mim é uma coisa muito indissociável, mas ao mesmo tempo existem muitos conflitos em estar dentro da, da universidade defendendo essa bandeira e também estar na cultura popular muitas vezes vista como uma universitária, que é uma coisa que me incomoda bastante, sabe? Porque já, já remete a todo esse... É, é, a essa apropriação, né? Esse termo. né E é uma coisa que eu prezo muito, que é me relacionar, de fato, com as pessoas, sabe? Da cultura popular e criar os vínculos que são reais, né? Eu acho que nessa caminhada... É, eu fui agraciada por grandes mestres e grandes mestras, né? Ou pessoas que foram grandes referências para mim dentro da cultura popular. E eu fui cultivando esses laços, né? E sendo grata sempre. Mas sem, sem criar essa relação de é, objetificar a, aquele, aquela pessoa que faz a cultura popular. E sim nessa convivência, né? e percebendo como que se dá aquele trabalho e como essas histórias de vida elas reverberam no trabalho, nos trabalhos que são feitos, né? Então isso acho que é o que mais me fascina, o que mais me dá força para estar tá nessa resistência, né? Tanto é, dentro da universidade como da cultura popular, defendendo esse diálogo que, pra, ao meu ver, é essencial.
0: Outros aspectos que Gaeta traz estão relacionados ao machismo, que impacto repercutem na cultura popular? e as mudanças conquistadas pela luta diária das mulheres.
1: Olha, a cultura popular, por si, né, é, tem ambientes muito machistas. Né? Eu, não falo assim, eu não posso falar por todas os, os, as expressões culturais, porque eu tenho vivências com algumas delas, né? mas a grande maioria da, da, daquelas que eu é, pude ter a, a vivência foram, são espaços... É, predominantemente masculinos, fazeres é, relacionados a homens, né, ainda relacionados a homens. Então, você quebrar com isso é um desafio muito grande, sabe? Eu, eu sinto que, por algumas vezes, é, quando eu buscava é, alguns mestres, algumas pessoas mais antigas,
0: não era, não era nem por uma má
1: intenção, mas você via como alguns é, não enxergavam mulheres como um potencial aprendiz, hum. sabe? É, jogava a conversa fora, falava sobre outras coisas e tal, mas muitas vezes não queria fazer a troca, a transmissão de saberes por ser mulher, né? Então, isso eu acho que é uma questão, assim, né? E foi uma coisa que eu, como eu comecei muito nova, né? Muito adolescente, eu não percebia, né? Mas, quando é, a, minha, a questão da minha sexualidade foi se, se desenhando, da minha orientação sexual, né? Eu percebi também que a partir do momento que eu me assumo como uma mulher bissexual, né? E que está com uma mulher, mais portas ainda se fecham, sabe? É como se houvesse uma barreira mesmo nessa questão e, e a gente fica assim, tentando é, desconstruir isso, né? Você sofre muitas vezes nesses espaços. Já levei muita alfaiada para ir para lá no fundão. Né? Muita tamborzada, assim, ó, empurrada para parar lá no fundão da formação. Uhum. Isso em várias ocasiões. Uhum. Né? Ou, de repente, quando você se envolve com algum, algum evento, alguma coisa que vai acontecer, a, as atividades que são destinadas às mulheres já são aquelas. Hoje, mais velha, eu já percebo como isso vem mudando e sendo transformado. E eu acho que ver essa mudança também me motiva bastante, né? Porque hoje eu vejo um cenário para as meninas do grupo, para as mulheres que, que vêm aprender comigo, um cenário já um tanto diferente nessa construção, sabe? E aí eu percebo o quanto que é importante essas referências femininas, né? E é isso, né? O fato de eu falar que são espaços majoritariamente masculinos, eu falo onde as vozes masculinas são muito mais ouvidas, entendeu? Porque as mulheres estão lá, né, e fazendo funções muito importantes para que as brincadeiras aconteçam, para que os desfiles, né? Só que muitas vezes tem esse essa, essa esse espaço para expressar sua voz, né? E sempre em lugar de subserviência. E aí eu sinto que a gente vem num, num processo de desconstrução há alguns anos, e eu sinto isso em várias vários locais, né, do Brasil essa, essa essa onda acontecendo, né? Então, eu sinto que minhas amigas começaram lá comigo, né? Que a gente já tinha alguns incômodos com, as que... com essas questões, mas não tinha isso tão formulado. Hoje eu vejo essas mulheres já também formulando mais, entendendo mais o que aconteceu com a gente nesse passado, sabe? Que, que foi... Teve muita coisa boa, mas teve muita coisa difícil também, né? É de questões de poder, relações de poder, né? E, e, e um certo medo, às vezes, das mulheres que vão se se apropriando mais daquela linguagem e, e, e sendo referência, né? Então eu vejo que essas mulheres também elas têm, têm fortalecido isso e entendido mais a nossa própria história, sabe? Eu acho que eu venho de um contexto diferente, porque minha mãe já era feminista, né? Ela já tinha algumas questões é, já mais superadas, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, a questão do casamento. Minha mãe já tinha toda uma questão com casamento, não queria casar, não foi no casamento da melhor amiga, sabe? Essas coisas, assim, porque ela era com... Então, assim, eu tive acesso a esse tipo de reflexão, né? Da, da, da mulher na, na sociedade mas eu percebo também como, ao mesmo tempo, a, a influência externa né, da sociedade também nos molda. Então, questões estéticas, isso... Nossa, foi, muito, foi muita questão para mim também, a construção da minha autoestima, né? Ainda mais com, com essa questão da orientação sexual, né? Você é, é diferente da, da, do que a sociedade espera que a mulher seja, né? E aí é isso, né? Aos poucos a gente vai também percebendo a nossa caminhada e hoje a gente vem se fortalecendo muito, sabe, Tarso? A gente troca muita figurinha, Sim. a gente analisa as coisas que a gente passou e a gente tenta construir um caminho mais, mais leve, mais prazeroso para essas mulheres que, que estão hoje se empoderando do tambor, se empoderando da cultura popular, sabe? E eu sinto um movimento até das próprias é, é, brincantes, né? As próprias mestras antigas. Né? Que, que no caminhar da sua, da sua atuação ali também vão se deparando com algumas questões que antes para elas nem, nem eram evidentes e que hoje elas percebem, entendeu? Então eu vejo que as mulheres estão ampliando cada vez mais a sua atuação dentro da cultura popular e não é, assumindo mais aquelas... É, coisas que já estavam pré predestinadas a elas, sabe? Acho que a gente está agora entendendo que a gente, é, o nosso lugar é onde a gente quiser mesmo.
0: A essa altura, você deve estar se perguntando como se faz para fazer parte do Maracastelo. Então, escuta aí.
1: A nossa oficina ela começou sendo ininterrupta. Todo sábado, você ia lá na associação, que a gente promoveu uma ocupação cultural né, do castelo, e tinha lá o Maracatu. Com o tempo, a gente foi percebendo que a demanda tava muita e que às vezes a gente ficava muito exposto justamente por essas bandeiras que a gente levanta só por ser quem somos, né? Então a gente tinha às vezes situações de violência que aconteciam, né? E aí isso nos fez é, nos organizar e fazer uma, uma oficina que as pessoas se inscrevessem e a gente fazia ali uma uma seleção prévia. A pessoa pelo menos falava o que ela estava querendo, né? Pra gente entender é, qual que era, até para poder conhecer mais, aprofundar mais quem que são essas pessoas que nos procuram, né? Então, atualmente, a oficina do Maracastelo, ela é no segundo semestre do ano, né? Quando vira julho ali, a gente já começa as inscrições. E aí, a gente tem trabalhado com cerca de 70 pessoas, né? Por oficina, e aí é uma oficina que dura em média de quatro meses, cinco meses, dependendo do calendário, né, de como a gente tá, de como tá o espaço também, né, que a gente tem essa questão com que o espaço, já passou por vários, né, que é, um, que é uma coisa muito positiva, porque nos faz ter uma atuação e entendimento de vários lugares da cidade, né, mas que também é um desafio que a gente enfrenta, né? Somos muitas pessoas, o patrimônio do maracatu, ele é grande, são muitas coisas, né? Então fica, fica também sempre com essa dependência do espaço. A gente está atualmente na FAC, que é a Francisca Ascensão Cunha, é uma escola ali nos bancários, acho que é entre os bancários e Timbó ali, atende a comunidade do Timbó. E aí nossas oficinas é, sempre foram aos sábados, que é o dia de manjar, né, que é a minha mãe de cabeça, é o dia que eu me conecto com ela através dos tambores, e eu sinto muito forte a presença dela nessa, nessa condução desse trabalho, sabe? E aí é isso, as inscrições acontecem pelo nosso Instagram, a gente coloca o link na bio, pessoas se inscrevem e aí vão tendo retorno. A gente trabalha com uma lista também de espera, e aí depois de algumas semaninhas que a gente sabe quem vai vir mesmo, quem não vai, a gente vai inserindo. Mas é sempre bem concorrido, né? Mas é porque, assim, a gente precisa, a gente oferece todos os instrumentos, né? Então, é uma, uma, toda uma estrutura para receber as pessoas da melhor forma possível. E aí, através dessa oficina, né? quem conclui a oficina e, e passa a, a ter uma interação maior com o grupo, uma afinidade, essas pessoas vão passando a integrar o grupo que é o Maracatu que se apresenta, né? A gente, em 2019, teve uma oficina maravilhosa lá na FAC, né? É uma escola que, que se alinha com algumas bandeiras que a gente defende muito, então eu sinto que o ambiente foi muito leve, sabe? Muito tranquilo para que a gente desenvolvesse a atividade da melhor forma possível e a gente fez, em 2020, um, um desfile de carnaval com 70 pessoas, né? na abertura do Carnaval Tradição, aqui de João Pessoa.
0: Vocês já ouviram que nesse maracatu não tem nada de neutralidade. Ele é de luta e compreende que a cultura tem um importante poder de transformar a realidade em que vivemos.
1: Tudo que a gente faz tem um quesinho de uma provocação, mas no sentido bom, no sentido político. Uhum. Né? Eu acho muito curioso, por exemplo, que um, que um coletivo cultural independente faça um dos maiores eventos de cultura popular da Paraíba.
2: Né?
0: Então, a gente... que podia ser feito com um apoio um pouco melhor da institucionalidade.
2: Pois
1: é. Né? Pois é. E às vezes você vê ali, tendo as possibilidades, tendo as ferramentas, e não desenvolvendo, justamente por esse olhar não humanizado. E eu sinto que isso está indo para uma esfera maior, sabe? De esse esse não respeito ao outro, né? E eu acho que o Maracastelo está sempre batendo nessas questões, sabe? Da educação, é, educação antirracista, a educação é, para a diversidade, uma educação que conversa, sim, sobre sexualidade, porque nossas mulheres estão sendo estupradas, nossas crianças estão sendo violentadas. Então, assim, tem tanta hipocrisia, né? Também rondando os discursos e as práticas. E, e curiosamente, você vai vendo como algumas pessoas que, acho que, no fundo, sempre pensaram assim, vão, vão se mostrando, sabe? E acho que a gente vinha numa construção tão bonita de respeito, de busca, né, pra, 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 pra um, por uma igualdade de direitos sabe? eu acredito muito nisso eu acho que a gente tem que lutar por essa igualdade de direitos sabe a gente tem que reconhecer o nosso histórico de Brasil colonizado sabe? e o que a gente está vendo hoje são reproduções de, de nazismo sabe é, é um baque Tárcio. essa última alta que a gente teve da pandemia pegou pesado aqui sabe e eu acho que para muita gente porque a gente vê muito nitidamente né o quanto que é uma questão de, de uma política que está sendo feita para que não se controle esse coronavírus né os mais ricos eles estão enriquecendo quem está mal quem está ruim são as pessoas que já estavam mais vulneráveis então a gente está a gente vinha numa construção de diminuir esses abismos, buscar uma, uma, uma maior igualdade nas oportunidades, e hoje a gente está vendo, assim, rapidamente tudo isso que vinha sendo construído, sendo desmontado, sabe? Então é uma coisa que é, pega pesado na gente e, assim, eu sou muito, muito grata de ter encontrado os tambores, de ter encontrado os meus mestres, porque isso me dá muita força para continuar caminhando, sabe? E é isso. Eu tive, além de referências, né? Pessoas mais velhas na brincadeira, eu tenho também pessoas em torno de mim, né? Essas mulheres que estão aí. Dani, Dinarla, Mili, Marcela, minha companheira. E a gente, quando a gente se junta, não tem medo, sabe? A gente teve uma reunião essa semana que eu tava até falando sobre isso, assim. São tantas coisas tão, tão grandes que a gente faz com tão pouco, né? Que às vezes dá medo de encarar, sabe? Mas quando a gente se olha e a gente troca umas com as outras, e alguns homens que se propõem a estar nessa construção, né? A gente é muito mais forte, a gente perde o medo e a gente aprende com os nossos mestres, né? que já passaram por coisas mais complicadas que a gente não pode esmurecer, que a gente tem que continuar na nossa resistência. E a nossa resistência se dá de várias formas, e uma delas é brincando.
0: Como última pergunta deste episódio do Somos Poesias e Debates, pedi para a Gaeta trazer um pouco sobre quais são os outros espaços e ou formas de articulação do coletivo Maracastelo.
1: A gente tem um, um diálogo muito bom, né? Não, não só com grupos culturais, como também associações, organizações que trabalham com jovens, né? com, com, com um adolescentes, né? A gente também, eu sinto que tem um processo né, das oficinas do Maracastelo que as pessoas que saem dali, as que não ficam ou que ficam durante um tempo e depois saem, elas acabam continuando os seus, seus percursos, né? E formando outros grupos. Então, eu, é uma coisa que eu percebo também. Então, acho que a gente tem um diálogo muito bom. assim, Não só com, com grupos daqui, como grupos de outros estados. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Né? Principalmente com as mestras daqui. Eu acho que a gente tem mestras aí que são muito maravilhosas de referência. Né? Que é a Voa Mera com as netinhas. A gente esteve conversando com ela recentemente. A Mestra Ana Rodrigues com o pessoal do Coco Novo Quilombo. Também está desde o início da nossa caminhada fortalecendo, ensinando. né? A gente tem uma parceria, um diálogo muito bom também com o pessoal do Tambores do Tempo, da Escola Vivo Olho do Tempo, né? do Marcílio, que, que a gente era da mesma nação e veio se conhecer aqui. Né? Então, é essas, essas coisas que vão acontecendo no nosso caminho de uma maneira muito orgânica. né? A relação com a Mãe Lúcia, né? que é um terreiro né? lá no Valentina, que ela é hoje a nossa rainha do Maracastelo, né, mas também é nossa mãe espiritual. Né, tem essas relações tanto com os grupos, como com os, os mestres, como também com, com esses povos de terreiro. A gente costuma fortalecer os eventos também Tambores da Paz, né, a, a, os eventos da universidade, as. as, as, as manifestações políticas, então acho que a gente consegue fazer um diálogo com muitas organizações, né, e escola também, né, o Maracastelo tá, já teve em quatro escolas, né, a gente passou um bom tempo na, na é, Maria Antônia do Socorro Machado, Antônia do Socorro Machado lá de Paratibe, estivemos na, na João Goulart, né, dialogando com, com o, o... Baunilha, Felipe Baunilha, né, que abriu as portas para gente. Hoje a gente está na Fac, enfim, tem a, tem a escola de educação básica da UFPB. A gente vai, ó. Agora a gente está também com uma parceria com o IFPB, né, prometendo aí um, um grupo de estudos com os alunos da, da música lá, né, acerca dos patrimônios é, afro-brasileiros. Enfim, a gente vai dialogando com um bocado de gente. E é isso. Acho que a luta ela, ela se renova o tempo inteiro. Né? A gente, vem os percalços, a gente sente, mas a gente depois entende que o propósito é muito maior. né, Eu acho que é uma questão do que a gente quer deixar para ir para o que vem, né? E é isso. Tanto para quem acredita na questão da espiritualidade como para quem não acredita, né? Se for só essa vida, a gente tem que fazer valer a pena essa se forem várias outras já conta para uma evolução, né? Então eu acho que a gente tem que estar tá sempre lutando assim para para quebrar tudo aquilo que, que é injusto mesmo, sabe? Que vem de injustiça. Maracatu é é, um, é um, um uma expressão que ela é muito relacionada a xangô, né? Que traz essa questão da justiça, né? Então eu acho que eu sinto muito essa essa presença, assim. Eu acho que a gente está sempre buscando Construir esses espaços é, que, que, que se diferenciam do que a gente tem hoje nesse, nesse mundo capitalista. Né? Essa, os valores estão sendo muito deturpados. Isso vai engolindo né, a cultura, a oralidade, a cultura popular. Né? Então acho que a gente está hoje com jovens, com crianças, com nesse contato com os nossos mais velhos, é a forma que a gente tem de resistir, né? E de continuar é, se alimentando dessa energia que vem de quem nos acompanha e alimentando também a força, né? Muito, eu tenho muitos relatos de pessoas que, que trazem isso, assim, né? Como depois desse contato, né? Com essa apresentação, nesse dia e tal, como que isso transcendeu, me trouxe uma força, me fez pensar de uma outra forma. Eu acho que realmente... Quando você sente o tambor assim reverberando o seu corpo inteiro, são coisas subjetivas muito fortes que são entendidas ali,
0: sabe? Nossa conversa terminou como começou, com a alegria da música. Mas antes, quero expressar minha gratidão à Gaeta, ao Coletivo Maracastelo e a você que ouviu até aqui. Siga nosso podcast e compartilhe com outras pessoas. Nosso próximo episódio será com poesia e logo depois... Conversaremos com o professor Tiago Lima sobre uma triste realidade do Brasil e do mundo. A fome. Mas antes, vamos alimentar nossos corações com a energia da música com o Maracastelo. Que possamos, com essa força, transformar. Nossa realidade.
2: Beijo. Adeus, adeus, povaria, eu vou me embora. Adeus, adeus, povaria, eu vou me embora. Me diverti bastante, senhor, diz que está na hora. Me diverte bastante, senhor, diz que está na hora. Adeus, adeus, povaria, eu vou me embora. Adeus, adeus, povaria, eu vou me embora. Me diverte bastante, senhor, diz que está na hora que na hora Bana com Bana com com Navio já que com Navio já foi, embora com Beijo.